0: Bom, gente, vamos falar de economia agora. Eu tinha prometido para vocês e um papo agora que a gente vai bater com o economista, membro da Coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABED RJ, e assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, à Rebripe, Ademar Mineiro. Ademar Mineiro, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos que nos acompanham e à sua produção aí. Obrigado, Ademar, pela tua participação aqui mais uma vez conosco no nosso programa para a gente falar sobre economia, como eu citei aqui, no início da nossa, do nosso programa. Ademar, na última segunda-feira, o, o governo federal anunciou a nova política industrial para o país, muito aguardada, né? com 300 bilhões de reais previstos em financiamentos para esse setor até o ano de 2026. O ano foi apresentado pelo presidente Lula e pelo vice-geral do Alckmin, que é também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e tem como mote a volta do Estado como principal indutor do desenvolvimento nacional. Essa proposta chamada aí de Nova Indústria Brasil foi apresentada durante a reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, o CNDI, realizada no Palácio do Planalto. Desses 300 bilhões de reais previstos até o fim de 2026, o mandato do presidente Lula, o fim do mandato do Lula, 106 bilhões já haviam sido anunciados em julho do ano passado, na primeira reunião do CNDI. O plano tem ações previstas para a próxima década, até 2033, divididas em. na modernização das cadeias agroindustriais nacionais, um complexo econômico-industrial de saúde, infraestrutura e saneamento também na transformação digital da indústria, bioeconomia e tecnologias para a defesa nacional. Os recursos do programa serão geridos pelo BNDES, pelo FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, e pela EMBRAPI, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. O financiamento será disponibilizado por meio de linhas de crédito de recursos captados no mercado de capitais, em alinhamento aos objetivos e prioridades do programa. De acordo com o governo, essa nova política vai priorizar ações do poder público como forma de induzir a produção nacional com oferta de linhas de créditos especiais, recursos não reembolsáveis e ações regulatórias e de, de propriedade industrial. As compras públicas e a realização de obras incluídas no rol do novo Programa de Aceleração de cre do Crescimento, PAC, também serão priorizadas pelo Executivo Federal para incentivar o desenvolvimento industrial aqui, no nosso país. Ademar, todos nós cobrávamos aí uma política nacional de reindustrialização e finalmente ela foi lançada pelo governo Lula. Eu queria saber suas pri primeiras impressões para esse anúncio que foi feito pelo governo federal. Esse programa Nova Indústria Brasil é um bom primeiro passo para retomarmos a trajetória da industrialização aqui no nosso país, Ademar?
1: Olha, Anderson, é um bom primeiro passo. Agora, a gente vai, digamos, ver como de fato vai funcionar, na medida em que os passos sejam mais firmes e mais rápidos no sentido é, da implantação dessa política. Né? É, o que a gente já constatou é que existe uma enorme resistência dos setores conservadores até mesmo a você ter uma política industrial. Né? Então, o debate inicial do programa não foi nem a respeito de especificidade do programa, dos objetivos, das chamadas missões, né, que você já citou aí, que, que estão colocadas, dos princípios, nada disso que foi falado durante a apresentação foi objeto de debate. O debate, na verdade, se centrou muito é, na questão de ter ou não uma política industrial. Não é? E os principais articulistas conservadores, os representantes do mercado financeiro, nova você ter essa uma... uma política industrial. Isso é, inclusive, fora de sincronia com o que acontece no resto do mundo nesse momento, onde, inclusive, países são berço desse liberalismo moderno que você tem desde os anos 80, como o próprio Estados Unidos e a Inglaterra, vem adotando políticas industriais, não né? Vem adotando... É, protecionismo no comércio internacional vem é, adotando uma interferência direta do Estado no, no caso dos Estados Unidos com programas trilionários aí de, de, de industrial dentro aí da perspectiva dos Estados Unidos de competição mundial com a China né? e é, o Brasil entra nesse quadro aí de, de digamos de tentar modernizar a sua indústria né? o que a gente está vendo basicamente quando você olha os objetivos são objetivos de modernização industrial né, que dizem respeito aí à, à questão de implantação de pontos da indústria 4.0, é, mais especificamente é, novas tecnologias, entre elas a questão da digitalização, né, é, a questão da reconfiguração energética né, ou transição energética né, no sentido de uma economia mais verde e, finalmente, no geral, uma economia mais produtiva. Né. Então, esses são os objetivos da política. Eu acho que os conservadores evitam entrar nessa polêmica até porque é, em torno a esses objetivos você não, 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 não tem muita discussão, enfim. É? Mas é, a gente tem que pensar também não é, que essa modernização industrial, a menos que você tenha uma taxa de crescimento da indústria muito grande, é? ela vai levar também a, a perda de empregos. Não é? Então, por isso, você tem que ter um crescimento industrial expressivo, mas também se preocupar com um ponto que está lá nos princípios, não é? que é a questão da inclusão socioeconômica. Não é? Então, se você não, não, não tiver isso, você corre o risco de ter efeitos aí deletérios da, da, enfim, dessa modernização industrial que está prevista no programa mas a princípio você aponta na direção correta né, de modernização, de transição energética é? e especialmente em recuperar a indústria, porque o Brasil vem se primarizando muito rapidamente. É? Você tem feito o que muitos chamam é, de uma regressão produtiva, não é? ou seja, você vem se integrando à escala mundial cada vez mais focado em produtos é, agrícolas né, pecuários e minerais né, e, e isso evidentemente como projeto de futuro do país é extremamente concentrador né, extremamente excludente e é preciso alterar, então nesse sentido da alteração a política vai no bom sentido, agora a gente vai ter que ver de fato como é que isso vai andar né, desse ponto de vista a ausência do ministro da fazenda na é, no evento não é? é uma maximalização, sinalização não é? porque a gente sabe que é, muitas coisas foram anunciadas pelo lado da oferta da expansão da oferta, da modernização produtiva, mas tem um ponto fundamental que vem pelo lado da demanda que é a utilização aí de compras públicas é? para você viabilizar o programa e compras públicas passam aí necessariamente por aumento do gasto público não é? e isso está na alçada do Ministro da Fazenda, então a ausência do Ministro da Fazenda eu acho que é um ponto que tem que ser salientado aí a, a ver à frente que se isso foi só efetivamente uma questão de agenda ou se isso tem a ver com alguma resistência ao programa de fato boa parte dos recursos do programa estão é, previstos de saírem do BNDES né? então, que é um, um ponto importante também mas, de qualquer maneira, você vai ter aí compras públicas em outros ministérios. O próprio governo, o presidente Lula curiosamente falou que dinheiro não era problema. Vamos ver se de fato dinheiro não é problema. Mas isso está na alçada aí do ministro da Fazenda.
0: Então vamos ver aí como é que ele se comporta. É isso, citando aí a ausência do Fernando Haddad lá no lançamento. Desse novo programa de fomento à indústria no nosso país, na última aliás,
1: aliás Anderson, não foi hum. só ele, né? A ministra do planejamento, a
0: Simone Tebet hum. também não esteve, o que também hum. tem que ser ressaltado, né? É. é, tínhamos lá o da equipe econômica, do governo, de fato, dessa, desse, desse trio de ministros aí da área econômica, a gente tinha lá, mas era o Geraldo Alckmin, né? Que é o da indústria e o comércio, o ministro, além de vice-presidente da República, enfim. É, ele, algo que tudo indica, deve liderar aí esse programa de reindustrialização do nosso país. Agora, você sentiu falta de algo mais específico nesse novo indústria Brasil, Ademar? Alguma área aí deixou de ser incluída? Em, em linhas gerais, as prioridades do governo estão corretas nesse plano até 2026 e outra? Eu, tenho, eu quero aproveitar isso para incluir um questionamento de um espectador nosso, Wagner Campanello. Ele questiona aqui, ó. Das seis áreas visadas pelo programa, nenhuma se destaca por possuir caráter estratégico no que tange à reindustrialização do país. Verdade ou mentira? Responde ao Wagner, por favor, o Ademar. Não, Wagner. De fato, quando
1: você olha a questão do complexo industrial de saúde, a questão da é, bioeconomia, a questão de defesa nacional, não é? E soberania, eles têm a ver com industrialização de fato. E infraestrutura tem a ver, digamos, com a base de você poder é, montar, desenvolver, fornecer energia, fornecer transportes para viabilizar os programas. Mas é, tem alguns setores que foram, foram colocados. Mas voltando à tua pergunta, Anderson, é, eu, eu senti falta. Não tem muito detalhamento, então a gente também fica meio. Em palpos de aranha para fazer críticas mais específicas. Né? Então, a menos que o tema da soberania inclua aí esse, esse ponto, mas eu senti falta, e aí, para o caso do Rio de Janeiro, isso é importante, da questão da indústria naval. Né? A indústria naval é, não está citada explicitamente, né? e eu acho que é um ponto importante, até porque um país grande como o Brasil, e se você coloca como objetivo também a questão das exportações, a gente sabe, a gente viu no, no passado recente, né, cada vez que o Brasil aumentava suas exportações, é, os custos disso, do ponto de vista de fretes, etc. Né? Então, o desenvolver aí a indústria naval num país grande como o Brasil, que tem uma costa gigantesca e que tem comércio com o mundo todo, é muito importante para a gente. A gente sabe aí o papel que a Petrobras pode ter nisso, mas aí não é só a Petrobras. Né? A gente tem, inclusive, uma possibilidade de desenvolver, a gente sabe aqui no Rio, o transporte aquaviário né? no país, né? em vários locais, inclusive o próprio Rio de Janeiro. Né? Você tem uma indústria pesqueira que precisa é, é, modernizar suas embarcações, né? e você tem... É, grandes chances de avançar, especialmente é, na pesca artesanal, nesse sentido, em vários estados do Brasil. Então, era preciso que você colocasse aí a indústria naval é, explicitamente dentro desses objetivos. Agora, eu não sei como não tem detalhamento, a gente fica sem saber se, por exemplo, quando a gente está falando de soberania, se essa questão da indústria naval pode, eventualmente, estar tá aí dentro, junto com defesa, né? é, porque é um ponto importante é, desse ponto de vista. É, é o que eu te falei, a gente fica muito é, é, desconfortável né, pela falta de detalhamento para fazer críticas, é por isso que eu te falei, a gente vai ter que uhum. ver, digamos apontou na direção correta, deu o primeiro passo na direção correta, agora como vai continuar essa caminhada é nesse processo que a gente vai poder fazer uma avaliação mais precisa do que efetivamente está andando. Agora, eu acho que até do ponto de vista do governo, para esse governo ter algum sucesso, ele precisa eh, apontar indicadores econômicos de crescimento muito rapidamente. E para isso, esse
0: programa é fundamental. Né? Não, não tem dúvida, não tem dúvida. Eu te confesso que também senti muita falta da citação à indústria naval aí, nesse plano anunciado pelo governo Lula na última segunda-feira. Não há de maneira explícita essa, essa indicação no programa, enfim, vamos aguardar aí é, esse detalhamento que está faltando. Como você muito bem colocou, não dá ainda para a gente aprofundar as críticas porque temos aí linhas gerais apenas desse, desse novo Indústria Brasil que foi lançado recentemente aí né, na última segunda-feira. Agora, demar é, dentro do escopo que está colocado, Indústria 4.0, semicondutores, construção civil digital e de baixo carbono, eletromobilidade o Brasil tem mão de obra especializada disponível para dar conta, no curto e médio prazo, desses desafios do nosso processo de reindustri reindustrialização, Ademar?
1: Tem, tem, digamos, é, como a gente sabe que isso daí vai andar, né, é por isso que eu, que eu te falo, é preciso que você tenha metas mais também claras, né, para você preparar a mão de obra para frente. Agora, por um primeiro momento que você tem, até porque você tem muita capacidade ociosa, né, e é, algumas áreas não requerem, digamos, tanta especialização assim. Então, por um primeiro momento, você tem... É, eu, eu acho que é sempre bom a gente ter em mente não é, que a capacidade de reciclar mão de obra rapidamente no Brasil, você tem muita mão de obra disponível não é, é, e tem uma capacidade de reciclagem dessa mão de obra muito rápida. Não é, é, só para pegar um exemplo que eu sempre gosto de dar, o próprio presidente da República é um bom exemplo disso, né? como em pouco tempo é, um migrante nordestino sem capacitação se transforma num, num é, trabalhador metalúrgico da, da, do, do setor mais moderno da indústria brasileira na época. Não é? Então, a capacidade de você reciclar a mão de obra no Brasil é muito grande. Não é? Você tem aí programas para isso. É, a gente estava falando aqui da indústria naval. Não é? há, há pouco tempo atrás, se eu não me engano, a UFR fechou aí o seu, o seu programa de é, engenharia naval, né, que era uma das poucas escolas do Brasil que tinha engenharia naval. Mas a gente sabe que isso pode ser ativado muito rapidamente. Em quatro, cinco anos, você começa a formar novamente engenheiros navais para além dos que devem estar disponíveis no mercado, porque você, ao parar o processo de construção naval, deve ter colocado para se virarem no mercado. Não, é, então é, isso tudo é muito rápido agora você tem que apontar um caminho e seguir por esse caminho o que você não pode fazer é interromper porque aí o planejamento seja das instituições de ensino, de é, seja das próprias empresas né, fica perdido e aí sim você pode ter gargalos nesse processo então ao, ao, o detalhamento aí é muito importante para você caminhar no sentido correto a, a princípio você tem essa capacidade, a gente viu lá atrás quando você re, re, recuperou a indústria naval em pouco tempo, não é? você tinha dificuldade de mão de obra não é? e rapidamente você inclusive, por exemplo, trouxe de volta, não é? que em função da crise de 2007, 2008 não é? isso refletiu na indústria naval internacional tinham vários brasileiros que estavam voltando não é? do Japão, por exemplo, onde eles trabalhavam na indústria naval e foram rapidamente reincorporados aqui a uma indústria naval que começava a crescer para fornecer eh, navios e plataformas para Petrobras. Né? Então, você tem essa capacidade. O brasileiro é muito dinâmico nesse sentido. Né? É, o que a gente não consegue se adaptar é a, é, é a fome e a miséria. Né? A se adaptar a condições positivas é sempre muito promissor né? e as pessoas fazem esforço nesse sentido. Né? Então, eu acho que é, essa capacidade de você ter mão de obra não vai ser um problema, a menos que você fique interrompendo o seu planejamento, não tenha um planejamento detalhado e tenha interrupções no programa. Isso, sim, pode ser um problema.
0: Entendo, entendo. Agora, Ademar dá, dá para acreditar que a partir desse plano de reindustrialização do país a gente possa deixar para trás essa dependência do agronegócio exportador, das commodities agrícolas aqui, no Brasil, Ademar, a gente vai poder ampliar a exportação de produtos com valor agregado, desprimarizando a nossa economia a partir desse plano lançado pelo governo Lula? Será que a gente finalmente vai avançar nesse sentido, Ademar? Olha,
1: é... o plano não significa uma ruptura com esses setores, ele não é antagônico. Né? Como você mesmo falou na sua exposição inicial aí, das missões, uma das coisas que está previstas são cadeias. Agroindustriais. Então, é, para esse setor, o governo está colocando muito o tema de você agregar valor ao produto exportado, ou seja, não vamos exportar o produto em natura, mas vamos fazer alguma espécie de processamento aqui. Então, vamos, vamos dizer, é, ao invés de exportar soja em grão, vamos, podemos exportar óleo de soja, por exemplo, né? já é uma, um passo à frente aí na cadeia de produção. Então, vamos ver como é que isso vai, vai funcionar. De fato, o que aconteceu no Brasil, é, especialmente nos últimos 10 anos, não é, foi uma especialização, que eu chamo de uma especialização regressiva. Não é? Ou seja, você foi para os estágios mais primários da cadeia industrial. Você exporta, efetivamente... É, Minério de ferro, né? você nem processa isso de alguma forma, você exporta soja em grão, né? nem processa isso de alguma forma. Né? Você exporta carne, praticamente o boi apenas morto, né? você não faz a separação de partes, algum tipo de processamento que leve a você exportar o produto um pouco mais processado, um pouco mais sofisticado. Então, eu acho que isso é o que a gente vai ter que ver se com esse ponto aí, que diz respeito às cadeias agroindustriais, se você vai fazer algum passo à frente no sentido da incorporação de valor. Mas volto a dizer, não tem uma ruptura com esses setores. né? A princípio, o programa, ele, não sei se isso é uma, uma alguma esperteza política para você não entrar em conflito, ou se isso de fato está é, tá sendo pensado de alguma maneira, não é? mas você, o que está anunciando para esses setores é que eles entrem nesse processo de modernização e deem um passo à frente no sentido de agregar valor ao produto exportado. Então, você nem está confrontando com a exportação, você está colocando a exportação como um dos seus objetivos e nem está confrontando com o setor é, a, do agro, não é? você está colocando para ele uma missão de aumentar o valor agregado das suas exportações. Então, a princípio é isso. Agora, vamos ver, é, de novo, o, o, o diabo mora dos detalhes. Né? Vamos ver os detalhes aí desse, desse programa e como é que ele vai avançar detalhadamente. Né? Agora, a princípio, é o que eu estou te falando, não tem uma contraposição. A ideia é que o, o agro, né? e eu estou entendendo que também a mineração, de uma certa maneira venham junto, apenas aumentando aí o, o estágio de incorporação
0: de valor agregado no processo produtivo. Tá certo. Ademar Mineiro, quero agradecer demais a tua presença, a tua participação mais uma vez com a gente aqui no nosso Faixa Livre. Primeira vez que a gente conversa nesse ano de 2024, aproveitando também já para te desejar um feliz ano novo. Né? Já estamos de um finalzinho aí do mês de janeiro, mas quero te desejar um 2024 com muitas conquistas, enfim, saúde, paz e que a gente possa trazer e dialogar aqui com boas notícias do nosso programa, né, Ademar? É o que a gente espera, que o Brasil cresça ao longo desse próximo ano, um ano difícil, um ano eleitoral, acima de tudo, a gente precisa manter a, o diálogo com a respeito dos temas de fundo aqui do nosso país e a gente conta contigo para fazer essas discussões aqui no programa, tá bom, Ademar? Tá bom, Anderson. É, é, ainda bem que isso ainda se deu em janeiro,
1: né? Então, ainda estamos no primeiro mês do ano. Ah, também um bom ano para você, para todos aí do Faixa Livre, para os nossos para os que acompanham aqui o, o, o programa, e vamos adiante. E vamos aí no, nesse programa do Nova Indústria Brasil acompanhar passo a passo esses detalhamentos para a gente saber efetivamente se a gente vai andar e andar de forma consistente e rápida no rumo certo ou se a gente vai
0: parar ou se perder no caminho. É isso, seguimos acompanhando muito de perto, essa que era uma demanda fundamental para o nosso país, um processo de reindustrialização nacional. Obrigado mais uma vez, Ademar. Um abraço forte para você. Até a próxima. Obrigado, Anderson. Um grande abraço. Começamos aqui com Ademar Mineiro. Ademar, que é economista, também é comentarista histórico aqui do nosso Faixa Livre. Ele é membro da Coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia ABED-RJ a e assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos a Rebri. Falando aí um pouco sobre esse programa de reindustrialização do país lançado pelo governo Lula recentemente. <música>